0: Bienvenue sur le podcast Récits Oxytociques, des histoires de naissance positives et en puissance. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Hordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse où je cherchais à me nourrir de récits inspirants que j'ai lancé les lives oxytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Et bonjour! J'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve encore pour un live aussi toxique. Cette fois-ci, euh, c'est Roxane qui me fait l'honneur de venir et me raconter son histoire de naissance. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte. Habituellement, j'accompagne les familles en tant que doula. Et euh, je fais une pause puisque je m'accompagne moi-même. Et euh, pendant cette grossesse, j'avais vraiment à cœur de me nourrir de récits de naissance ça, vraiment ça m'apporte euh, beaucoup d'ocytocine beaucoup de plaisir et il euh, y a plusieurs personnes donc, qui ont accepté ma demande de me raconter leur récit plein d'ocytocine et donc cette fois-ci ce sera Roxane du conte euh, Maternité Sauvage donc on attend qu'elle arrive <rire> la voilà oui oh. <rire> Là, coucou <rire> Oh, mais tiens, bien belle compagnie. Oui. Alors,
1: on va voir, elle, elle vient de téter, je l'ai mise dans le sling, on va voir euh, si ça marche. Et je suis sur mon ballon, je vais essayer de ne pas trop rebondir, sinon vous allez tout avoir le tour <rire>
0: C'est Azulis, pareil, de euh, simple nature, pareil, quand elle était venue raconter son histoire, elle était sur un ballon, donc... Euh, oui, et tu vas te ma tête qui disparaît, <parce> que, euh, <rire> je vais rester très, euh, très douce. <rire> ah, merci d'être là ce matin, comment te sens-tu
1: ben, Très bien, c'est toujours un peu intimidant, enfin, c'est la, que la deuxième fois que, que je fais un live, je trouve ça un peu... Ouais, mais voilà, je suis super contente d'être là, merci de m'avoir euh, proposé ça, c'est trop cool.
0: <rire> merci mmh. à toi, vraiment, j'ai le cœur euh, qui palpite à l'idée d'entendre de, ton récit. Euh, ce que je propose en début de chaque live, c'est euh, de laisser les invités se présenter, comment elles s'offrent au monde et de partager ce qu'elles aiment.
1: D'accord. Alors, moi c'est Roxane. Euh, et en fait, euh, ben, je commence toujours en disant que la maternité m'a complètement transformée euh, avec la naissance de ma, de ma première fille, Cassiopée, il y a trois ans et bientôt quatre mois. Euh, J'ai vraiment fait un, un virage euh, complet dans, dans ma vie. J'étais persuadée d'avoir euh, trouvé ma voie et d'avoir tout bon. J'étais pilote de ligne, je vivais à l'étranger et, euh, et ma fille est arrivée et ça m'a fait un... Un gros tsunami. Et donc, euh, c'est là, voilà, là où mon questionnement a commencé, parce qu'en plus, sa naissance était, euh, voilà, je l'ai vécue comme, euh, comme une expérience traumatique. Euh, J'en parlerai parce que ça fait partie de, de tout mon cheminement. Mais voilà, c'était une, une césarienne parce qu'elle était en siège avec le cordon et je voulais vraiment pas de, de cette césarienne. Et puis, j'ai eu des complications. Et là, ça m'a fait me, me poser plein de questions sur. Euh, ben sur la naissance et sur la suite, surtout dès le début, dès, dès sa naissance, j'ai commencé à réfléchir. Ok, ben maintenant que j'ai une césarienne, je sais que ça pose, euh, ça pose question pour, euh, pour euh, un, un prochain enfant et on savait qu'on voulait. Euh... Il y a ma fille qui chante ça sur la nuit. Un chat, je me dis, mais qu -ce qui c'est vrai Voilà, désolé. <rire> euh, et donc. Euh... Et donc, voilà, c'est ça qui a, qui a lancé tout mon cheminement. Euh, et aujourd'hui, euh, je ne sais pas trop comme, comment me définir. Euh, je ne me définis plus vraiment en tant que doula. Euh, je me définissais en tant que Radical Birth Keeper, ce qui était le nom euh, de la formation que, que j'ai faite. Mais donc, euh, voilà. Et, et le, le cheminement continue, évidemment, suite à, suite à la naissance de Pénélope. Mais, euh, mais mon, mon but, c'est d'accompagner les, les femmes et de... Oui, dans, dans leur choix à elle, quel, quel que soient ses, ses choix. Et qu'est-ce que j'aime Je suis passionnée par... Euh, j'adore lire, j'adore apprendre. Donc, euh, j'ai vraiment plein de, plein de passions différentes. Je me taire un peu. Euh, je vais un peu dans tous les sens. Mais j'adore euh, les fleurs. C'est un bouquet de mon jardin derrière. Mmh. Euh, j'adore les fleurs, le jardinage. Quand on aura notre, construit notre maison, on a, voilà, on a tout un projet de, de permaculture. D'être de, de, voilà, de, de, le plus autonome possible. Euh, quoi d'autre? Je suis passionnée aussi de d'apprentissage libre, de, de santé au naturel. J'ai vraiment plein de, plein de passion. Donc, ça, c'est
0: pour moi. <rire> Merci beaucoup. Mmh. Alors. <rire> Comme on en avait bien rigolé, euh, j'ai trouvé un acronyme particulièrement accrocheur pour définir euh, ton expérience de vie. Avakna. C'est <rire> ça, un titre tout le sorti du monde d'Harry Potter.
1: <rire> quand j'ai vu, vu la photo, je me suis dit elle s'est trompée, qu'est-ce que c'est que ça Avakna Et puis j'ai réfléchi ah non, non, elle s'est pas trompée, c'est exprès. <rire>
0: Voilà, donc, <rire> j'ai je, je joué avec l'acronyme de euh, naissance euh, par voix basse, à, après césarienne, en mode assistée. <rire> Alors, euh, donc, euh, ce que je te propose maintenant, c'est... Euh, de nous partager peut-être euh, comment tu es venue à un papunard, voilà.
1: <rire> oui mais donc euh, comme je disais ça a été tout un, tout un cheminement donc avec la, la naissance de Cassiopée qui était cette, euh, cette cédarienne et déjà à ce moment-là en fait j'avais lu énormément sur la, sur la physiologie et je voulais vraiment vraiment pas de cette cédarienne mais je me suis laissée emporter par le système, je savais pas que euh, qu y avait d'autres euh, choix. Déjà, à l'époque, j'avais fait tout mon suivi pour, euh, pour donner naissance en maison de naissance. Et je trouvais déjà que c'était très bien. À l'époque, je trouvais que, quand même qu'accoucher à domicile, même avec une sage-femme, c'était un peu foufou, quoi. Mmh. Donc, j'ai fait un gros, gros chemin depuis. <rire> euh, et donc, euh, et donc ben, je me suis lancée euh, dans des formations de doula. Ça, c'était euh, quand ma... Bon, pendant mon projet maternité, j'avais pris six mois. Et là, j'ai ben, lu le plus que je pouvais. Et, euh, et, je, et je réfléchissais déjà à la suite. Quoi. Je m'informais, je, je m'informais, je, je prenais toutes les informations. Et puis, je suis rentrée vivre en Belgique. Et là, euh, une de mes amies m'a proposé d'être doula pour la naissance de, de son enfant. Et c'était incroyable. Enfin, c'était toute une, toute une, une épopée. Et la sage-femme qui était présente, elle euh, est revenue à, à, ensuite quelques fois et je lui ai demandé, hein, mais comment ça se passe euh, quand on a eu une césarienne comme moi Est-ce que, euh, est que je peux donner naissance à la maison Et là, elle m'a expliqué que, euh, bah, que les sages-femmes en Belgique avaient décidé, de ne, a priori, de ne pas accompagner les AVAC. Donc les AVAC, pour, pour celles qui ne savent pas, c'est euh, accouchement vaginal après césarienne. Euh, et, euh, et là, ça m'a vraiment... Euh, mon, mon monde s'est un peu écroulé où je me suis dit, mais mince... « Ok, cette, cette option-là n'est déjà pas possible. » Puis je me suis dit, « Bon, bah, c'est pas grave. Il y a toujours les maisons de naissance. » Et en fait, non. Même en maison de naissance, on euh, ne peut, euh, voilà, peut pas aller en maison de naissance après avoir eu une césarienne. Et j'étais vraiment en colère. Et en même temps, ce n'était pas possible pour moi de, 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 de prime abord de retourner à l'hôpital. Évidemment, depuis le début, c'était toujours le, voilà, dans ma tête que si je sentais qu'il y avait un problème, s'il si y avait quelque chose d'évident, j'irais à l'hôpital. Mais de prime abord, je, je me voyais pas ailleurs que, que chez moi, euh, en famille, avec les personnes que j'avais choisies. Et donc, euh, et c'est là que je suis tombée sur euh, sur le, le compte américain Free Birth Society, et où j'ai commencé à lire plein plein de choses oui. sur, euh, sur toutes ces femmes qui décident d'accoucher librement, euh, sans assistance médicale. Et ça m'a vraiment fait euh, ouf, le, la petite ampoule qui s'allume, là. Mais c'est ça que je vais faire. Voilà. <rire> Et donc, j'ai commencé à, j'ai commencé à, 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 écouter de leur podcast, parce que c'est, un podcast avec énormément d'épisodes, et j'écoutais plein, plein, plein d'épisodes, et ça, c'est devenu de plus en plus évident pour moi que, que c'était ça que, qu allait se passer. À ce moment-là, je me sentais pas encore prête à, à ce qu'on accueille une nouvelle âme, parce euh, à ce qu'on recommence, voilà, à essayer d'accueillir un bébé. Euh, mais très vite, donc ça, c'était pas l'été passé, mais l'été d'avant. Euh, ça y est, il y a eu un shift et j'ai senti que... En fait, j'ai voilà, senti une âme qui tournait autour de nous. Euh, et puis, j'ai même fait un rêve dans lequel un petit garçon venait me dire son prénom. Et, euh, et là, j'ai dit à, à Pierre, j'ai dit à mon mari, bon, ben voilà, je pense que, je pense qu'il y a un petit bébé qui nous tourne autour, mais j'étais pas encore... Je, voilà, j'avais envie d'attendre encore un petit peu parce que je sentais que ma fille avait besoin de, de nous. Et puis... Euh, et puis... J'ai vu que Free Girl Society proposait une formation euh, pour pour accompagner euh, voilà pour accompagner des femmes dans, dans, ces, dans ces conditions là euh, donc je me suis inscrite ah oui donc ce que j'ai oublié ça va être un peu décousu hein j'ai le cerveau <rire> le cerveau postpartum euh, euh, oui pendant bon, ce ces fameux été où j'ai eu ce rêve euh, on était en voiture, toutes les conversations un peu, un peu compliquées, on les fait toujours en voiture avec, avec mon mari, euh, ce qui est une super idée, parce qu'on ne peut pas sortir de la voiture et, <rire> et claquer la porte, etc. Et donc, euh, je lui ai dit, voilà, euh, voilà, voilà ce que j'ai découvert, et voilà ce que j'ai envie de faire euh, pour la naissance de notre prochain enfant. J'ai envie que, que ce soit juste nous, euh, peut-être avec une autre femme euh, qui sera présente, mais voilà, pas quelqu'un du monde médical vu que personne ne, ne veut m'accompagner. Et... Euh, et au début, il a, il a dit non, non, pas possible, pas possible pour moi, c'est trop dangereux, je veux pas. Et euh, étant euh, je suis très entière, et quand j'ai une idée, euh, voilà, c'est difficile pour moi de lâcher. Donc je lui ai dit, bah si tu veux pas, on n'aura pas d'autres enfants. <rire> euh, donc c'est un peu ce c'était pas une super conversation. Et puis euh, finalement, il m'a dit, mais bah, en fait, euh, ok, d'accord, mais euh, mais moi je veux, bah, je veux pas que, je veux pas, je veux pas être stressée, Je veux euh, avoir des informations pour pouvoir, euh, pouvoir t'accompagner. Je lui avais même dit que, que s'il préférait pas être là, c'était OK pour moi qu'il soit pas là. Mais que, mais que c'était comme ça que ça se passerait euh, s'il si acceptait qu'on ait un autre enfant. Et donc, euh, et donc bah, à partir de ce moment-là, bah, déjà depuis le début, le début de mes formations d'Oula, j'arrêtais pas de lui parler de ça. Hein. Je, je ne parlais que, que de naissance tout le temps. D'ailleurs, avec mon ami euh, pour qui j'avais été présente à la naissance, on était allé au séminaire de Michel Audin. C'était euh, mmh. en février 2020, donc c'était juste avant le premier confinement, oui. et, euh, et quand on est rentré de, de, de ce séminaire, j'avais acheté tous les livres de Michel Le j'en avais déjà lu quelques-uns, mais j'ai lu tous ceux que j'avais pas lu, et je parlais tout le temps de lui, je disais tout le temps « oui mais Michel Le Dange dit ça, dit ça » et donc c'est devenu un peu une private joke avec, avec mon mari, que c'était mon amant euh. Michel qui a quand même 90 ans, euh, donc euh, voilà. <rire> euh, donc je lui ai, voilà, je lui ai donné énormément d'informations. Et, euh, et j'ai continué à, à lire sur ça. Et puis en mai 2021, j'ai euh, démarré cette formation de, de Radical Birth Keeper avec Freebird Society euh, et Yolande Norris Clark. Et c'était incroyable, vraiment incroyable. J'ai appris tellement de choses. Enfin, tout déconstruit, quoi. Tout, tout ce que je pensais. Euh, a été déconstruit et, et là, c'était juste une évidence que, que c'était ça qu'on allait faire. Et oui. puis, entre-temps aussi, euh, avec notre, donc on a décidé de ne pas scolariser euh, nos enfants et de faire ce qu'on appelle du « unschooling ». Et, euh, et entre-temps, euh, on avait rejoint un groupe de parents qui, qui fait ça et une des autres mamans, euh, quand on a commencé à parler de naissance ensemble, ça a tout de suite matché. On avait exactement les mêmes différences, on pensait la même chose. Et, euh, et on est devenus très proches, elle s'appelle Parsonel, c'est elle qui était ma, ma peur qui était présente à la naissance de Penelope. Et, euh, et assez vite, euh, au bout de quelques mois, je lui ai dit « bon, ben, la pour la naissance de mon prochain enfant, euh, c'est toi qui seras présente hein. ». Elle m'avait dit « oui, 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 oui. ». Et quand, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je lui ai tout de suite dit « bon, tu es, es dispo euh, ?» C'était voilà, facile, je n'ai pas dû chercher euh, qui, allait, qui allait nous accompagner. Et euh, mais au même moment que cette formation, à l'époque, j'avais un, un stérilet en cuivre, donc j'ai fait enfin enlever mon stérilet en cuivre euh, par une, une gynéco. J'ai d'abord essayé de l'enlever moi-même, j'ai pas réussi, j'étais très déçue, euh, parce que oui, on peut enlever son stérilet soi-même. Euh, et je suis allée chez cette gynéco euh, holistique à qui j'ai raconté mon histoire, c'était vraiment une, une, une chouette, euh, chouette gynécologue, et qui était horrifiée de ce qu'on m'avait dit de... Voilà, de de comment j'avais été traitée par rapport à cette césarienne et avant et qui m'a dit mais tu sais en fait parce que pour euh, je raconte tout ça dans dans mon histoire de, de naissance avec KSP mais la gynécologue m'avait dit que si je trouvais donc une... la gynécologue qui me tuait pour si je trouvais un médecin qui acceptait de me suivre dans un projet voie basse avec un bébé en, en siège et le cordon elle voulait voir son diplôme et donc euh, donc voilà Ouais, j'ai raconté ça à cette gynécologue qui m'a entendu mon stérilet elle m'a dit que c'était juste inadmissible et que c'était pas vrai surtout elle m'a dit euh, t'aurais pu trouver quelqu'un euh, c'était pas vrai que ton bébé allait mourir pendu euh, donc ça m'a fait, un... fait bizarre parce qu'en même temps c'était ce que je ressentais euh, depuis le début mais là euh, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai abandonné en fait parce qu'en fin de grossesse avec, euh, avec Cassiopée j'avais essayé, j'étais allée voir une autre gynéco mais je le sais maintenant, et c'est ça aussi qui m'a motivé de, de, de m'engager dans cette voie de, de doula, etc. C'était que si j'avais eu quelqu'un qui m'avait enfin, épaulé à ce moment-là, qui m'avait soutenu, qui m'avait dit, il y a d'autres options. Juste, voici les autres options. Euh, parce qu'en fin de grossesse, en fait, on est altéré, on est, on est déjà un pied dans, dans l'autre monde, et, euh, mm. et, et des gens qui nous balancent leur peur comme ça, c'est ben, vraiment, euh, pour ça, pour ça que je trouve ça criminel. Mais donc, soit, euh, donc j'ai enlevé ce stérilet et là, on a, on, on avait démarré tout un, un parcours de. Les Américains, ils appellent ça conscious conception, la conception en conscience. Donc, on avait tous les deux, bah, on avait euh, commencé à travailler sur nos, nos blessures du passé, tous les deux avec des, des thérapeutes différents. On avait fait attention à ce qu'on mangeait. Euh, donc voilà, c'était vraiment euh, un processus. Euh, très complet, très spirituel, c'était très chouette. Mais moi, euh, comme toujours, je me disais mais bah, comment on fait ça Ça va venir tout de suite. On va essayer la première fois et je vais voilà et, et je vais tomber enceinte tout de suite. Et puis voilà, non. <rire> um, J'avais imaginé, je me souviens une fois où bah, en, en conception on avait fait l'amour, c'était parfait. On, on avait une petite cabane sur le terrain, on va faire construire. et Il y avait un feu de bois et je me suis dit oh là. c'est oh. C'est juste parfait comme, comme histoire de conception, mais non, euh, je suis tombée enceinte le mois où on avait décidé de ne pas essayer parce qu'on qu allait, allait à un mariage à l'étranger chez ma belle-mère. Euh, euh, donc euh, voilà, quand on me demande « Ah, elle a été conçue où ?» Chez ma belle-mère. Mais euh, ma mère, je aime, mais j'avais pas tout prévu que ça passe comme ça. Et, euh, et donc, en fait, je suis tombée euh, enceinte en, en juin de, de l'année dernière. Hum, et hum, j'ai absolument pas il y a beaucoup de femmes qui racontent qu'elles ont tout de suite su qu'elles étaient enceintes, qu'elles ont senti etc hum, rien du tout j'ai pas du tout capté, en fait comme on n'avait pas prévu euh, que ça arrive ce mois là, parce qu'on s'était vraiment dit ok là on arrête d'essayer pour pouvoir euh, partir à l'étranger ben, en, en février euh, je savais même pas dans la tête et donc jusque euh, début juillet j'ai même pas, j'ai même vraiment pensé à rien, mais c'est en, en, en revenant de vacances je me suis dit, tiens, j'ai trois jours de retard de règles, à mon avis, c'est ça, parce que ça n'arrive jamais. Euh, mais j'avais décidé de ne pas faire, je m'étais déjà décidé de, à ne pas faire de test de grossesse. C'était quelque chose que dont j'avais entendu parler de, de toutes ces femmes qui, qui avaient des grossesses euh, libres, sans suivi, etc. Donc je me suis dit, ok, moi qui suis normalement super curieuse, hein, je suis la plus curieuse du monde, euh, c'est pas possible pour moi euh, d'attendre. Je me suis dit, ok, ça va être le, le premier petit petit test que je vais me mettre pour cette grossesse est-ce que j'arrive à juste faire confiance euh, bah, au processus à la vie et euh, à ne pas faire de test et donc euh, mais j'ai dit à Pierre j'ai dit voilà j'ai trois jours de retard de règles à mon avis je suis enceinte mais euh, mais on va voir et, et c'est un peu comme ça que j'ai annoncé à tout le monde en disant euh, je fais pas de test donc c'est pas sûr mais euh, <rire> mais je pense que je suis enceinte et, euh, et c'était le cas il faut savoir que j'ai pas vraiment de j'ai eu la chance, j'ai pas de, de symptômes euh, style euh, nausée, fin, nausée, vomissement, euh, tout ça, en, en début de grossesse. Donc, euh, donc voilà, il n'y avait aucun autre moyen de le savoir. Et puis, euh, bah, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois sans, euh, sans règle, euh, c'était assez oui. évident. Puis là, la, la fatigue est arrivée. Et euh, mais dans, mon, dans mon cheminement, j'avais décidé... Il euh, n'y avait rien qui était écrit, dans, voilà, gravé dans la roche. Mais je, a priori, j'allais pas faire de, de suivi. J'avais vraiment pas envie de faire d'échographie, et, euh, et j'avais vraiment posé le pour et le contre de toutes les autres euh, euh, actions qu'on fait euh, d'habitude quand on est enceinte, euh, prendre attention, faire une prise de sang, etc. Et j'avais voilà, je voyais ce qui, ce qui avait du sens pour moi. Euh, J'ai fait bien attention à, à, ce que je, à ce que je mangeais. Et euh, le premier trimestre s'est passé comme ça. J'ai eu un peu de mal au début à accepter la grossesse parce que ça voulait dire qu'on pouvait pas aller à ce mariage. Ça m'énervait de, de penser comme ça parce qu'en même temps c'était vraiment ce que je voulais. Je voulais vraiment être enceinte. Je voulais vraiment ce bébé. Et il y avait un peu ce truc de oui mais pourquoi t'es venue maintenant C'était pas maintenant que je voulais. Être <rire> et donc ça c'était un petit peu un, un peu bizarre au début. Euh, mais j'ai beaucoup voilà, j'ai expliqué à mon bébé. J'ai beaucoup expliqué que c'était pas du tout par rapport à elle. Et je pense que voilà je suis quelqu'un qui a du mal à lâcher prise et donc tout. Tout pendant cette, cette grossesse, cette conception, cette naissance, c'était toujours toutes des leçons de lâcher prise dont j'avais bien besoin. <rire> euh, et, euh, et le premier trimestre, c'était juste euh, magique. Donc, le premier trimestre, c'était pendant les mois d'été, c'était juillet, août, septembre. Euh, je flottais sur un petit nuage. Bon, J'étais fatiguée, mais euh, beaucoup moins qu'avec qu Cassiopée, vu que je n'étais pas pilote de ligne en même temps à faire des... Des nuits blanches et des vols de nuit. Euh, et euh, donc, ce premier trimestre était magique et je me disais vraiment, oh, mais trop facile, la grossesse libre, euh, euh, tellement moins stressant que tous ces, tous ces rendez-vous de suivi, etc. Euh, bon, après, j'ai plus exactement pensé ça, les, les deux autres euh, trimestres. Après. Vraiment, le premier trimestre, j'avais aucune peur. J'étais, euh, je flottais sur un, sur un nuage. Et puis, euh, et puis, le deuxième trimestre est arrivé et là, euh, et là, ça a commencé euh, avec, euh, ouais, avec les peurs, avec des... vraiment un, un cheminement. C'était cette grossesse libre, c'était un cheminement énorme. Euh, et donc, chaque fois que j'avais des peurs qui revenaient, j'essayais de faire un, un travail pour, euh, ben pour, euh, pour, pour ne pas les laisser m'envahir. Euh, et puis, arrivé au, au troisième trimestre, vers. Donc, vers 20, vers 28 semaines de, de grossesse, j'ai eu, j'ai commencé à me dire, tiens, les coups que je sens. J'ai commencé à, à, sentir, à sentir mon bébé bouger. Je ne savais pas si une fille ou un garçon. Euh, j'ai commencé à sentir à, à, à 14 semaines. C'était chouette et c'était très, très tôt par rapport à, à Cassiopée Et c'était très, très évident aussi. C'était pas au, au, début à Cassiope, c'était comme des petits battements de papillons. Là, vraiment, c'était, euh, c'était des vrais petits coups. Et c'était mmh. super chouette. Vu que, j'avais fait aucune écho. Enfin, j'ai vraiment, j'ai fait aucun test, donc euh, je ne devais que me fier à ce que moi je ressentais par rapport à, à ma grossesse. Donc, en fait, ça c'était vraiment très chouette. Euh, mais vers 28 semaines, euh, les coups que je sentais c'était les mêmes que ceux de fait, c'est-à-dire des coups d'un bébé en siège, donc pas du tout des coups de pied dans les côtes, mais des coups plutôt vers le bas du ventre. Et donc là, j'ai commencé à me dire, tiens, euh, mon bébé, j'ai l'impression mon bébé est en siège. Euh, j'avais déjà, voilà, j'avais déjà décidé depuis un bout de du temps que même si mon bébé était en siège, je, je, je resterais dans le projet que je m'étais fixé à la base et, et
0: je mm -hmm. donnerais naissance à la
1: maison parce qu'en plus, un avac en siège, c'est une césarienne d'office. Donc ça, c'était, c'était pas possible pour moi, mm -hmm. puisque j'avais déconstruit beaucoup de choses par rapport à, au siège. Mais quand même, j'ai vraiment eu cette peur qui est venue. Et même si c'était ça que je voulais faire, je pensais qu'à ça, euh, je, voilà, c'était pas facile, et là, euh, à ce moment-là, on a eu besoin d'un papier, d'un professionnel médical pour le job de, de Pierre, et la sage-femme qui m'avait suivie pour b m'avait proposé de, de venir la voir, elle avait entendu parler de, de mon projet d'enfantement libre, et elle avait envie d'en parler avec nous, parce que, voilà, je pense qu'elle avait aussi ses peurs par rapport à ça, de base, même si je l'aime beaucoup, j'avais pas spécialement envie d'aller la voir parce que ce que j'ai fait pendant toute cette grossesse, c'est vraiment, je ne me suis pas entourée des gens qui allaient me, me donner leur peur. Les gens que je, que je savais euh, auraient peur, je leur ai pas dit. Euh, et donc finalement, quand on avait besoin de ce papier, je me suis dit, allez, on va aller la voir, on va voir ce qu'elle dit. Et voilà, on a eu une discussion avec elle, c'était intéressant. On, on, elle nous a vraiment voilà, donné les informations qu'elle voulait nous donner, en nous laissant choisir ce qu'on voulait. Mais elle m'a proposé de, de palper mon ventre. Et j'ai dit oui. J'avais déjà décidé que je dirais oui. Et là, elle m'a dit, bon, mais voilà, est-ce que tu veux l'information Et j'ai dit, bah, oui, je la connais. Déjà, l'information, mon bébé est en siège. Elle m'a dit oui, mais elle m'a dit, c'est pas grave. Euh, on a 42 semaines, ton bébé a encore le temps de... Enfin, non, là, on était à 32, déjà, on était à 32. Ton bébé a encore le temps de, de se retourner, euh, pas de souci. Et donc, euh, on est rentré à la maison avec ça. Le soir même, j'ai fait un rêve dans lequel mon bébé se retournait. Et je me suis réveillée après ce rêve et j'ai senti des coups dans mes côtes et je me suis dit, tiens, c'est fou. Et puis je me suis endormie et le matin, j'avais de nouveau l'impression de sentir des coups en bas de, de mon ventre. Euh, et donc, j'étais bah, quand même convaincue que, que mon bébé était toujours en siège. Et ça a vraiment été ça, tout le cheminement de, de ma fin de grossesse. Ça a été beaucoup, beaucoup de questionnements sur la mort, sur, euh, voilà, si, si, si mon bébé mourait. Euh, enfin, j'ai vraiment... À La fin de la grossesse, il y a eu, il y a eu plus de moments euh, noirs qu'au qu début, parce que, parce que je, me, ouais, je, me, je me battais avec cette peur qui revenait. Mon mari, lui, il était, il était confiant, et il me disait bah, « de toute façon, de toute façon tu, veux pas, euh, tu ne veux pas aller à l'hôpital pour avoir cette césarienne de fils si ton bébé est en ciel ». Je n'avais pas envie de faire, euh, de faire une échographie pour confirmer, parce que j'avais l'impression que ça, de toute façon, ça allait être encore pire. Euh, et ce qui m'a beaucoup aidée en, en fin de grossesse, c'était deux, deux appels Zoom que j'ai fait, un avec euh, Yolande Norris Clark, donc qui est une des, une des mentors de, de, de la formation que j'ai faite, qui m'a vraiment, enfin voilà, qui, qui a vraiment mis ça d'une manière géniale pour me dire, mais en fait, euh, en fait, il n'y a aucune certitude de rien. Il y a des bébés qui se retournent, qui se mettent en siège à 9 cm de dilatation. Mm -hmm. euh, elle m'a dit en plus, tu ne sais pas. Pour sûr, si ton bébé est en siège. Enfin, <rire> euh, c'était. C'était vraiment... Et puis elle m'a dit, sur, sur quoi est-ce que tu as... Parce qu'à ce moment-là, j'étais très fort dans, dans les recherches sur la légalité de ce que j'étais en train de faire. Est-ce que je risquais de... En cas de problème, est-ce que je risquais d'aller en prison ou de... Voilà. Euh, donc j'étais beaucoup... Je ressassais beaucoup, beaucoup ça. Même si au final, je continuais... Les, les semaines passaient et je continuais avec ça sans avoir des certitudes. Donc je, je savais qu'on allait de toute façon vers la naissance, mais je ressassais beaucoup ça et, et ce que Yolande m'a dit, c'est, OK, est-ce Qu'est-ce que tu as envie en fait Est-ce que tu as envie de, te, de mettre ton, toute ton énergie dans un scénario potentiel, mais qui ne va probablement pas arriver Ou est-ce que tu as envie de mettre ton énergie dans la belle naissance que tu visualises et, et voilà, est -ce, comment est-ce que tu as envie de passer la fin de ta grossesse Et ça m'a vraiment fait un déclic. Et je me suis dit, ben bah oui, en fait, euh, en fait c'est ça. Euh, et aussi, j'étais été suivie par, euh, euh, en acupuncture par une femme merveilleuse. Et c'est le seul suivi, mais ce pas un suivi médical, mais que j'ai fait. Et chaque fois que j'allais la voir, enfin voilà, c'était plus que des séances d'acupuncture, on, on, on discutait de tout ça, elle m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, euh, à, à 36 semaines, j'ai fait une retraite prénatale avec euh, Andrea de Santoré à Doula. Euh, et c'était vraiment incroyable, ça m'a donné plein de... Plein de forces et d'amour, entendre toutes ces femmes qui avaient toutes des parcours différents, des, des peurs différentes, des, voilà, des projets de naissance différents. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidée. Et puis, je suis rentrée à la maison et là, ça m'a fait un énorme. J'étais sur un rail de type de film pendant toute la. toute la. pardon, la, la retraite. Et, euh, et en arrivant à la maison, j'ai eu une espèce de, 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 de baisse de, de morale. J'étais. J'étais déprimée, je disais non, il faut plus de temps, ça ne va pas aller, j'ai peur. Euh, et là, j'ai contacté une, une sage-femme que je suis sur Instagram, euh, aussi anglophone. Son compte, c'est Confessions of a Midwife. Elle s'appelle Martina, c'est une, une Allemande qui habitait en Australie. Et euh, bon, c'est tout un, toute une histoire qu'elle a eue, mais elle a perdu sa licence de sage-femme. Et elle a, elle a décidé de quand même continuer à accompagner les femmes. Euh, en gros, elle accompagne les accouchements de la tistée, euh, les grossesses libres, tout ça. Bon, maintenant, elle est de retour en, en Allemagne. Euh, et euh, je lui avais dit, OK, est-ce qu'on est qu peut s'appeler J'ai besoin de, de parler de ça. Et surtout, en fait, ce qui me manquait, parce que dans tout mon cheminement du siège, j'ai essayé des exercices de spinning babies. Je me suis mise sur ma planche à repasser, sur le fauteuil, la tête en bas. Ouais. Et, et en fait, ça n'avait pas de sens. Quand je le faisais, ça n'avait pas de sens. Parce que je me disais, si mon bébé est dans cette position, c'est qu'il doit être dans cette position-là. Peut-être peut que mon utérus fait que j'ai des bébés en siège. Enfin, vraiment. Donc, il y, avait un côté, il y avait une partie de moi qui disait, on va y aller comme ça, euh, c'est OK. Et l'autre partie qui me disait, mais non, mais peut-être quand même que je dois essayer de l'aider à bouger. Peut-être que c'est parce que mon bassin est trop serré. Enfin, c'était vraiment... J'arrêtais pas de, 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 de flûter en, entre les deux. Et donc, euh, et donc, ce qui me manquait, c'était des informations sur la naissance en siège. Parce que dans les livres, tous les livres, même les livres physio etc., c'est toujours... Euh, si les exercices euh, que vous avez faits ne fonctionnent pas pour retourner votre bébé, euh, on va faire une version, ce que je ne voulais vraiment pas faire. Donc une mmh. version, c'est par l'extérieur, retourner le, le bébé. Ça, c'était évident que je ne voulais pas ça. Euh, et donc, il n'y avait que ça. Il n'y avait personne qui expliquait euh, ben, la physiologie d'une naissance ancienne, sauf dans un des livres de Aina Megaskin. Euh, mais alors, c'était hyper hands-on. Donc, vraiment euh, plein de, de manœuvres à faire et plein de trucs à toucher le bébé. Alors que justement... La règle d'or des bébés en siège, c'est de ne pas toucher. Donc, euh, donc, je, je voulais avoir, euh, ouais, des informations sur ce qui était normal et ce qui l'était pas. Et euh, et le, le call avec euh, avec Martina, donc de confession of a Midwife, euh, a vraiment été un énorme un énorme déclic. Elle m'a expliqué les mouvements cardinaux du bébé en siège elle m'a expliqué ce qui était normal, on a regardé plein de vidéos, elle m'a envoyé des liens avec des vidéos de, de naissance en siège euh, physiologique, elle m'a expliqué que la meilleure position c'était à quatre pattes que le bébé devait être euh, en gros, donc si la femme est à quatre pattes quand le bébé sort, il faut qu'il regarde vers, vers, vers l'arrière, enfin, elle m'a vraiment expliqué plein, plein de choses elle m'a dit qu'elle qu avait accompagné plein de mamans qui avaient des bébés en siège qu'il n'y avait pas de problème, que ce n'était pas du tout l'énorme truc catastrophique qu'on nous faisait croire euh, enfin, après ce call, j'étais, euh, j'ai dit en un coup, c'est comme si un poids s'était enlevé de mes épaules. J'étais là, ok, qu'elle soit en siège ou pas. C'était ça aussi que j'avais, c'est que je voulais pas lui mettre la pression, parce que c'est ce qu'on avait fait avec SEP on, Avec SEP à la fin, on, on ne parlait que d'elle. Quand est-ce qu'elle va se retourner Est-ce qu'elle va se retourner Retourne-toi, retourne-toi. Enfin, chaque fois que je pensais à ça, et je voulais pas du tout mettre cette pression à, à mon bébé. Et donc, je lui disais en même temps, je, dis, je lui expliquais, genre. En fait, j'ai peur parce que t'es en siège. Mais mais si c'est dans cette position-là que tu dois naître, c'est ok. Et je te suis, mais j'ai peur. Et après après cet appel, euh, je, je me suis presque dit à un moment, en fait, si elle n'est pas c est, c est, c est, si elle ne n'est pas en siège, que je vais avoir peur. <rire> <rire> et donc, tellement, tellement ça m'avait eu l'air évident et, et, et facile dans, dans toutes ces vidéos que j'avais vues, dans tout ce qu'elle m'avait expliqué. Et donc euh, et alors là, j'ai j'ai dit à Pierre parce que on a regardé ensemble les vidéos de cantique Mama pour qu'ils comprennent bien toutes les différentes étapes du vortex pour qu'ils puissent m'accompagner et pas avoir de peur. Et je lui ai aussi montré toutes ces vidéos de naissance de bébé en siège. Et au début, la première qu'il a regardé, il a fait une tête, il m'a dit. Heureusement que tu montres ça maintenant, parce que je vais voir la première <rire> fois à la naissance de notre bébé. Je crois que je serais un peu choquée. Euh, il trouvait que, si vous ne l'avez jamais vu de naissance de bébé en siège, il faut en regarder. c'est pas du tout le même look à la sortie d'un bébé qui sort avec la tête. Il trouvait que ça ressemblait à des bébés congelés, euh, des poulets congelés. Pardon. Il disait au bébé quand que donc le, le bébé sort avec les fesses. Et non, on, dirait, on dirait pas du tout un bébé. Il dit un, un, un poulet congelé. On était mort de rire en regardant ces vidéos, mais après les avoir regardées, on m'a dit « Mais c'est bon, euh, trop bien, merci de m'avoir montré ça. Maintenant, je me sens euh, je me sens à l'aise, quoi qu'il arrive. » Donc, c'était chouette. Et euh, autant, euh, quand je suis rentrée de la retraite d'Andrea, de, 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 euh, je me disais « Oh, je voudrais bien encore avoir deux mois de grossesse ça va trop vite, on n'est pas prêt, la maison n'est pas prête. J'étais vraiment dans ce truc de... Je voulais, enfin, je voulais nidifier. Je trouvais que la maison était dégueu, pas rangée. Euh, et euh, autant, une semaine après, on avait rangé on avait la maison. J'avais regardé ces vidéos. J'étais hyper à l'aise. Et là, j'étais là, c'est bon, maintenant, tu peux venir. Et donc, on a passé les, les deux dernières semaines euh, à, à relaxer à la maison. Euh, vraiment, ça, c'était magique. Il n'y avait plus avait plus de peur enfin, de temps en temps la peur revenait puis tout de suite j'avais de quoi dire non mais en fait enfin voilà tu es là je, je, je te reconnais peur mais tu, tu ne sert à rien enfin tu ne sert à rien là <rire> et euh, et donc euh, là j'ai commencé je commençais à, à quand même à, à, à contracter pas mal enfin je c'était pas douloureux et puis euh, donc le terme que j'avais calculé parce que je connaissais la date de de conception chez ma belle-mère. <rire> euh, <rire> le terme, euh, c'était euh, le, le 19 mars, euh, quelques jours avant, avant mon anniversaire, c'était le, le 23. Et euh, ma KSP, euh, malgré la césarienne, on avait quand même attendu que le travail démarre spontanément, et elle était née euh, pile le jour de son terme, donc à, à 40 semaines. Donc je m'attendais à ce que ce soit plus ou moins là, mais j'avais absolument aucune attente. Enfin, ça aurait pu être à 42 semaines, ça aurait été très bien. Je, j'attendais je, je, quoi, et euh, on avait déjà la piscine d'accouchement qui, qui avait été louée, qui était à la maison, on n'avait pas encore installée, et donc le 16 au soir, le 16 mars, euh, euh, je vois un faire des quelqu'un. <rire> oui, oui, les choses sérieuses comment euh, <rire> euh, Là, euh, on était à table, euh, Pierre devait aller à un, à un entraînement de, de sport, c'était le soir, et, euh, et j'ai commencé à avoir des contractions qui, qui étaient différentes et qui, voilà, qui commençaient à être... Elles n'étaient pas vraiment douloureuses, mais je devais m'arrêter, je devais un peu respirer. Et puis, je pouvais continuer à parler. Euh, et donc, je lui ai dit, je pense que c'est mieux que tu n'ailles pas à ton entraînement ce soir et que tu restes. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et, euh, et là, on a dit, bon, ben maintenant, on va, quand même monter ces, on va quand même monter cette piscine. Au moins, vérifier qu'on avait d'autres connexions pour ne pas se retrouver... Euh, euh, tout trop tard avec une piscine qui ne fonctionne pas. Donc, on a installé la piscine. A... J'ai installé les dernières petites choses sur mon hôtel de, de naissance. Et puis, on est allé se coucher. Euh, et en fait, pour, pour Cassiopée, j'avais eu la même chose. J'avais eu euh, des contractions euh, pendant toute une nuit où je devais chaque fois me mettre à quatre pattes, respirer. Et puis, je me rendormais entre. Puis, le lendemain matin, c'était arrêté. Et j'avais eu toute une journée de, de, de repos, quoi. Et donc, je m'attendais un peu à avoir ça, ce qui n'était pas une super idée d'avoir ce genre d'attente, parce que toute la nuit, j'ai eu des contractions, je me, mettais en, je me mettais un peu à quatre pattes, je, je soufflais, et puis je me rendormais, donc on a eu ça toute la nuit, et le, le matin, quand, quand, quand Pierre et Cassiopée se sont levés, moi, ce n'était pas possible, je ne voulais pas voir la lumière, je voyais, il a ouvert la porte, et j'étais là, non, je veux rester dans le noir, j'étais encore fatiguée, mais je n'avais pas très bien dormi, donc je suis restée dans le lit, et ça a continué comme ça, avec des contractions, je ne sais pas du tout, tous les combien de temps, je ne calculais rien, je, je somme de lait, euh, et euh, jusque midi, et là, il euh, y avait une, une amie de, de cassette qui était à la maison, c'était déjà prévu, et donc elles ont joué toute la journée dans la piscine. Euh, et donc quand moi je suis sortie de, de la chambre en me disant « bon, il faut quand même bien que je sorte et que je mange, a priori ça ne va pas s'arrêter euh, », elles étaient là, elles sautaient dans la piscine, et moi j'étais déjà, déjà un peu, un peu partie. Quoi. Euh, et, puis, euh, et puis la journée a continué. Euh, et ma birth super, enfin, bon, je, je lui avais écrit. Euh, elle est arrivée vers 16h, mais elle, elle, elle restait chez une amie qui habite pas loin. Elle m'a demandé si, elle, si je voulais qu'elle reste. Et j'ai dit non, je pense que c'est trop tôt. Ça ne sert à rien que tu viennes et que tu sois là euh, trop longtemps. Et, euh, et elle est partie. Elles vont elle emmener euh, la fille de mon amie. Donc là, on était juste à trois. Et là, il était aux environs de 16h. Et les contractions ont commencé à devenir vraiment plus fortes. Là, j'étais à quatre pattes sur le tapis dans le salon. Et, euh, et ça a commencé à devenir vraiment plus fort et vraiment plus rapproché. Et Pierre a commencé à, 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 à timer avec le téléphone juste pour voir. Et, euh, et là, on a vraiment remarqué qu'elle ouais, qu se rapprochait de plus en plus, qu'elle durait de plus en plus longtemps. Et à ce moment-là, je me suis dit à pleurer. J'arrêtais pas de pleurer. Euh, et je disais sais ah, pas pourquoi je pleure ?» Comme si, comme si j'avais plein de... voilà, Je Voilà, je devais décharger. Je pleurais, je pleurais. Par terre, je me regardais, je me disais, je suis super contente, ça ah y yeah, est, je ne reviens pas, euh, je ne sais pas pourquoi je pleure. Et euh, j'avais envie d'attendre le plus longtemps possible avant d'aller dans la piscine, pour ne pas euh, que, ça, voilà, que ça stoppe le travail. Et euh, donc finalement, assez vite, euh, je pense euh, ouais, vers 18h, j'ai dit, ah mais en fait c'est déjà, déjà dur, j'ai envie d'aller dans la piscine. Donc la piscine était, était remplie et bien chaude, et ça m'a fait un bien fou de... De rentrer dedans. Et là, on était à trois dans la piscine, donc la CEP, Pierre et moi. Euh, et elle, elle était surexcitée, survoltée. Elle, elle sautait du, du, du bord de la piscine, elle me marchait dessus, elle elle, me elle voulait caisser. Euh, et puis à un moment, elle me parlait dans la contraction, alors Pierre me disait « Non, non là, il faut laisser maman ». À un moment, pendant une des contractions qui était vraiment forte, elle m'a parlé, je lui dis Tais « Tais-toi <rire> !» Désolée ma chérie, c'est pas du tout contre toi, mais tu vois, quand, quand je respire comme ça, quand... il faut pas parler, ok, oui, tu le fais, maman, tu le fais. Oh. Euh, je lui avais dit qu'un de ses rôles, ce serait de me donner à boire, et donc on avait une tasse avec une paille, euh, comme ça, et chaque, entre chaque contraction, il disait, tu veux boire, maman, donc je buvais, enfin, elle, était, elle était adorable. Oh. Et, euh, et, et les contractions étaient déjà vraiment fortes. Euh, j'étais étonnée que ce soit si fort, si, si rapide je, je m'accrochais au cou de, de Pierre je, je me basais sur sa respiration euh, mais j'étais surprise par, euh, par l'intensité et puis euh, bah, assez vite euh, je lui ai dit en fait il me faut déjà, déjà prenne elle soit là appelle là, c'est déjà trop dur, euh, j'ai besoin d'elle et donc elle est venue vers 19h30 et euh, ça m'a vraiment sa présence m'a tout de suite aidée elle était voilà elle, c'était très maternel, c'est ça dont j'avais besoin. Et là, euh, entre ce moment-là, à ce moment-là, je me suis déjà dit « Tiens, c'est déjà très dur, peut-être » J'ai déjà dit à Pierre, genre « Je ne vais pas y arriver, c'est trop dur. » Je me C'est peut-être oui, déjà oui, la phase de désespérance, ça va peut-être dire que mon bébé est bientôt là. » Oui, 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 oui. <rire> du tout. <rire> et, euh, et là... Euh, ben, on a alterné entre, euh, entre la piscine, les toilettes, le salon. Euh, et à partir de ce moment-là, c'est déjà, déjà très flou. Je ne peux pas dire euh, exactement ce que... Ce que je me souviens, en, en tout cas, c'est que... À partir de ce moment-là, ça a été comme une longue phase de désespérance. Enfin, je n'arrêtais pas de dire. Je ne vais pas y arriver. C'est trop dur. Euh, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Euh, C'était euh, vraiment très, très intense. Je pense que je m'étais un peu dit oh mais c'est bon comme j'ai fait euh, comme j'ai suivi un cours de, de, de naissance et que j'ai tellement lu et que je suis dans j'ai la piscine je suis dans un environnement physiologique etc euh, mais ça va aller ça va pas me faire trop mal je vais avoir un accouchement organique je pense que c'était un peu ça que même si j'y croyais pas à 100% c'était un peu ça que je m'étais mis en tête. et donc euh, comme c'était pas ça euh, c'était c'était pas facile et euh, et puis euh, à un moment, sur les toilettes, toilettes euh, j'avais entendu hein, que c'était une… La... En anglais, ils appellent ça la « dilation station », la station de dilatation. C'était euh, ben, <rire> vraiment, euh, ouais, vraiment plus forte, mais tout le long, j'avais du mal à, à, en fait, à me laisser aller, à rentrer dedans. Je, je, ouais, je luttais, quoi. Je luttais. Le, moi, le lâcher prise, ce n'est pas, pas mon fort. Et, euh, et donc j'ai lutté tout le long, et à un moment, Père m'a dit euh, Est-ce que tu as envie d'essayer de, de mettre tes doigts pour voir euh, si tu sens quelque chose euh, Donc j'ai mis mes doigts, et en effet, j'ai senti quelque chose. Euh, et bon, j'étais déjà altérée, hein. j'étais déjà dans un autre truc. J'ai dit C'est comme une petite boule, c'est comme une couille, quoi. C'est <rire> <rire> absolument pas possible. Bon, il faut savoir que je pensais que j'avais un garçon en siège, hein. euh, mais c'est évidemment pas possible. j'avais même pas perdu les os. Donc. Euh... Donc voilà, c'était vraiment un truc de femme, de femme en plein travail qui, qui délivre. Et là, j'ai demandé à Pierre de vérifier aussi, de, de mettre ses doigts pour me dire ce qu'il sentait. Il m'a dit, oui, je sens un truc qui est vraiment pas loin. Euh, mais, euh, mais en fait, voilà, on, on a réalisé après que c'était la poche. Euh, mais ça, 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 elle a quand même eu très longtemps à, à descendre. Et, euh, et là, euh, donc là, il y a plusieurs heures qui, qui se sont passées où, où, je, où je désespérais, mais où Pamprenel et Pierre, eux, ils n'ont jamais, euh, jamais lâché, ils n'ont jamais désespéré. Et, euh, et ils ont toujours cru en moi. Enfin, voilà, à chaque mmh. fois, ils disaient, mais évidemment, que ça a marché. Euh, Pamprenel me dit que Pierre, il a toujours gardé son sens de l'humour. Il me disait, mais quoi, tu crois que le bébé va rester là pour toujours moi, Je crois que
0: <rire> Et euh, je disais, mais non. Oh, euh,
1: ce qu'il y a, c'est que je disais, je, je disais toutes ces choses. Donc je disais, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur. Mais en même temps il n'y a jamais eu un seul moment où je me suis dit qu'il qu y avait un problème. Je me sentais mmh. tout le temps. Enfin, je me sentais bien. Euh, il n'y avait, avait aucune indication que ça n'allait pas. Je sentais mon bébé bouger entre toutes les contractions. Donc, c'était super rassurant. Donc, il n'y a pas eu un moment où je me suis, je me suis dit euh, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je, je veux aller à l'hôpital. Euh, assez vite, j'ai dit à Pimponelle, en dernière de toilette, j'ai dit je comprends pourquoi elle n'est pas un la péridurale. Euh, Donc, voilà, très vite, je, je lui ai dit ça. Et puis, euh, vers... Euh, je pense qu'il devait être 22 heures. Euh, en fait, j'avais envie de dormir. J'étais crevée. Je, je voulais me coucher. Euh, j'ai dit à Pierre, je, je voudrais tellement m'allonger. Alors, j'ai essayé de m'allonger dans le canapé. puis Il y a eu une contraction. C'était un cauchemar. Je, dis, je comprends aussi pourquoi les femmes ne veulent pas enfin coucher sur le dos. Ce n'est pas une bonne idée. Mm -hmm. euh, et donc, Pierre m'a dit, ce n'est pas grave. Viens, on va, dans, on va dans le lit à deux. Un, un peu euh, se mettre là et, et se reposer. Et, euh, et là, je pense que là, j'ai eu... Euh, ma, ma vraie phase de désespérance où je lui ai dit là, là, c'est trop dur. Là, si j'étais à l'hôpital, je prendrais d'office à péridurale et je pense que je signerais même pour une césarienne. Euh, mmh. J'en peux plus, c'est pas possible. Euh, et, euh, et puis là, et je voulais, ce que je voulais vraiment, ce que j'attendais depuis des heures, c'était la fameuse phase de quiétude dont parle Quantique euh, Mama. Et je l'ai eu, j'ai eu qu'on a eu 20 minutes. On a dormi pendant 20 minutes, les contractions se sont arrêtées. Euh, on a juste dormi là, c'était vraiment. Ah, c'était magique quoi et euh, pendant ce temps là qu'elle se fait était toujours dans la piscine et ben bah, prenelle lui a lu tous les livres de notre, de notre bibliothèque <rires> <laughs> je pense que, parce que littéralement on est resté euh, pas combien de temps on est resté dans, dans le lit mais au moins une heure et demie euh, donc elle lui a lu lui, lui a, je, je l'entendais quand on s'est l'entendais quand elle terminait un lit j'entendais je qu'elle dire encore un <rires> et puis là on, on est sorti moi j'ai voulu euh, j'ai voulu retourner dans la piscine, et Pierre a dit, bon, mais maintenant, il est tard, il était, il était 23 heures passées, et Pierre a dit, je vais aller endormir Cassiopée, donc il est allé l'endormir, et, euh, et moi, j'étais dans la piscine, un peu, à moitié endormie, l'eau n'était plus vraiment assez chaude, mais en même temps, je voulais rester dedans, parce que ça faisait moins mal dedans euh, et quand Pierre a eu fini d'endormir Cassiopée, euh, ils m'ont tous les deux dit, est-ce que tu veux pas essayer de, essayer de, de sortir, essayer autre chose, peut-être retourner aux toilettes, parce que, voilà là je, je vraiment je somnolais il se passait plus grand chose euh, et le, surtout l'eau était était trop froide euh, mais c'était trop compliqué de sortir de l'eau et d'en remettre de, de la chaude et donc euh, finalement j'ai j'ai dit oui je suis sortie je me suis mise devant le le feu le le feu le, la cheminée quoi c'était ma grande condition j'avais dit à Pierre que je voulais que qu'il alimente le, le feu toute la nuit euh, je voulais mmh. vraiment avoir cette chaleur ça ça faisait ça faisait du bien et là euh, et la Pierre a dit, bon, bah, ça pourrait encore durer très longtemps, donc autant qu'on qu ne soit pas tous super crevés, je vais aller me coucher. Euh, donc ça sera arrangé avec, avec Prenel. Et, euh, et il est allé se coucher. Et nous, euh, là, c'est vraiment très très flou. Hein. Là, j'étais complètement, euh, complètement partie. Euh, je crois que Prenel a réussi à me convaincre d'aller euh, aux toilettes. Et euh, je me souviens, pendant la contraction, j'avais mal, je tapais dans le mur. J'avais vraiment du mal à ne pas euh, juste me crisper. Donc elle me disait... C'est ah, bah vraiment bouche molle, colle mou. Euh, mais il fallait qu'elle me rappelle à chaque fois parce que sinon, moi, j'avais envie de faire... Et juste de, de me renfermer sur moi-même et de me crisper. Et puis, euh, elle, bah, elle m'a raconté ce matin, j'avais complètement oublié qu'apparemment, entre les, entre les contractions, je lui disais... Euh, je lui disais... Je lui racontais des trucs. « Ah oh, oui, j'ai vu qu'une femme avait accouché comme ça. Il faut que je fasse attention à ça. » Je me souviens absolument ça <rire> Ah oui, un autre truc dont je me souviens pas, c'était euh, un peu avant que Pierre aille se coucher, apparemment, euh, je leur ai dit, mais j'en peux plus, c'est pas possible. Puis ils m'ont dit quelque chose mais, du genre, mais si, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et, euh, et là, euh, elle m'a dit, j'avais vraiment l'air d'épiter, je l'ai regardé, je fais, ah, parce que vous y croyez encore, <rire> Je me souviens pas, je ne me souviens pas. <rire> et, euh, et là, euh, aux toilettes, euh, donc j'avais toujours pas perdu les os. Euh, ni le bouchon muqueux. Pareil, voilà. Et euh, aux toilettes, là, euh, j'ai eu une, une, une première contraction avec vraiment ce, cette fin de pousser le réflexe où j'ai fait. Ugh! Et là, j'ai dit. Ah! Et là, on s'est regardé avec Pantonelle. Waouh, trop bien. Y a, voilà, ça change. Quoi. Et je lui ai dit j'ai envie de me mettre à quatre pattes. Je veux trop me mettre à quatre pattes. Mais je voulais pas être à quatre pattes dans les toilettes sur le carrelage. Donc, elle m'a dit viens, on retourne devant, devant le, le feu. Et là, je, donc, entre deux contractions, j'ai marché jusque dans le salon. Et je me suis tout de suite mise à quatre pattes. On avait mis plein d'alaises et de plein d des serviettes par terre. Et la contraction d'après, la poche a éclaté. Euh, vraiment, ça a fait... Je, bah, je me souviens encore du bruit, quoi. C'est difficile à décrire. Mais, et, euh, et là, j'ai dit, dit à Pantonelle, va réveiller Pierre. Enfin, ça vient, ça, ça, ça bouge, quoi. Et euh, bon, il ne s'était pas endormi, finalement. Il n'avait jamais réussi à s'endormir. Et, euh, et puis, à partir de ce moment-là, je me suis mise... J'étais toujours à quatre pattes, donc sur les genoux. Euh, mais j'avais les bras sur le canapé et, euh, et là, ça a juste euh, continué vraiment ces, ces réflexes d'éjection. On m'avait décrit ça comme, comme vomir par le bas. Euh, C'est vraiment, vraiment ça. Et c'était fou parce qu'à ce moment-là, les contractions n'étaient plus du tout douloureuses. Euh, je, je, je vocalisais super fort, mais ça faisait plus mal pendant la contraction. Et puis juste à la fin, ça faisait vraiment... Un... Mais, incontrôlable quoi c'était mon corps qui faisait j'ai jamais poussé ça ça se tout seul d'ailleurs c'était impossible de ça faisait peur j'avais peur parce que je sentais que ça sortait ça brûlait et je dis j'aurais presque voulu empêcher mais c'était pas possible et euh, et donc là j'ai eu plusieurs euh, plusieurs contractions comme ça où ben euh, on ne savait pas ce qui allait sortir on ne savait pas euh, si c'était la ou fête, mmh. les fêtes et donc euh, Pierre et Paponel était derrière moi et il regardait et euh, et puis, ils ont dit à un moment, donc elle avait la lampe la de poche du téléphone, ce qui faisait noir. Et euh, à un moment, ils ont dit, ben, on dirait des cheveux, quoi. Euh, alors, ils m'ont dit, Pierre, ma pierre a dit, soit c'est une tête, soit c'est des testicules déjà poilus euh,
0: <rire>
1: C'est fort de rire. <rire> et, puis, euh, et puis, la contraction d'après, euh, c'était vraiment évident que c'était une tête, parce que bon, sa tête est rentrée, sortie, rentrée, sortie, quelques fois et puis là, j'ai dit, dit à part, prenez le, allume, le, enfin, mets l'appareil photo pour filmer. Sauf que j'avais pensé à le charger, mais pas à vider la carte. La carte était pleine. Donc, euh, donc, elle a un peu filmé le téléphone. Euh, on, a eu, on a eu la, la sortie de, la tête, de sa tête euh, filmée. Euh, je partagerai ça plus tard. <rire> euh, et, euh, et puis, donc, ouais, à un moment, euh, la, la contraction d'après, enfin ça, sa tête est, est sortie. Là, il nous dit, sa tête est là. Et il nous
0: dit, tu veux touche, donc j'ai
1: touché, j'ai sorti sa tête et je disais ça brûle, ça brûle euh, et là qu'elle se fait, à ce moment-là donc la, a couru dans, dans la chambre, elle a tout de suite rendormie et donc ça fait qu'on a juste, le seul le moment qu'on est filmé, c'est la sortie de sa tête parce que la contraction qu d'après elle est revenue donc elle a vu son corps sortir mais, euh, mais pas euh, voilà, on n'a pas ça en film, c'est pas grave c'est déjà magique euh, euh, l'expérience voilà, et, puis, et puis ce qu'on a et, euh, et là voilà elle, son corps est sorti une fois, elle avait une main donc euh, c'est peut-être pour ça que que ça ça bougeait un peu plus et euh, donc, elle est sortie euh, comme ça avec euh, avec une main je leur, je leur ai demandé quand quand sa tête était sortie pendant le le, ta, le timing entre entre la contraction d'après je lui ai dit quelle couleur Est-ce que tout va bien puis elle m'a dit super couleur puis je lui ai dit il faut timer maintenant ah on a on a entre 5 et 7 minutes donc on avait dit c'est bon je suis, je suis dessus mais en fait vraiment c'est c'est allé, allé très très vite et euh, et elle est sortie, donc Pierre l'a rattrapée. Elle avait deux fois le cordon autour du cou. Ce qui est très courant, mais ce qui est... Voilà. Et par elle m'a dit que Pierre a déroulé le cordon comme s'il avait fait ça toute sa vie. C'était tout à fait normal et qu'il faisait ça tous les jours. Et elle s'est tout de suite mise à pleurer. Et là, moi, j'étais... Voilà. Vraiment, cette phase dont parle quand il dit ma mal
0: la, la phase un
1: peu de retour où on qu'on n'est pas encore euh, complètement là d'ailleurs Pierre m'a dit tu veux tu veux la prendre et j'ai dit non non pas tout de suite mets-la par terre donc il l'a passé entre mmh. mes jambes par terre et puis euh, assez vite euh, je l'ai prise et là je me suis mise à pleurer dis-je je pleurais j'ai hey, enfin, aussi une vidéo ça, que je partagerai mais vraiment je, je pleure en... <rire> vraiment un pleur euh, je n'y croyais pas encore et puis euh, et puis Là, j'ai regardé, parce qu'on ne savait toujours pas si c'était une fille ou un garçon. J'ai dit, c'est une fille. J'ai dit, bon, je vais pas penser à un garçon. Et, euh, et puis, on, oui, on, on s'est regardé et on a dit, bon, ben voilà, parce qu'on avait déjà un prénom de fille pour mon garçon, on a dit, bon, ben, bienvenue Pénélope. Et on était tous, euh, c'était hyper émouvant, c'était hyper beau. Et euh, on a, j'ai j'ai de essayé de la mettre au sein, mais elle a pleuré. Elle a pleuré pendant 25 minutes, comme si elle avait besoin de, de wow. décharger quelque chose. Les premières 25 minutes, elle a pleuré. Euh, elle ne s'est calmée que quand je l'ai donnée à Pierre. Euh, il l'a versée. Il et là, non, c'est vrai, elle s'est calmée. Hum, donc, euh, c'était fou. On a essayé... Ben, j'ai tout de suite regardé, OK, est-ce que je saigne pas trop Et ça avait l'air tout, euh, tout à fait normal, je me sentais super bien. Euh, je, je me suis mise sur le canapé. Là, j'ai tremblé, mais je, je savais aussi que c'était normal, mais je tremblais, je disais « Ah, je tremble euh, !» On a allumé le chauffage, on mis une couverture, et, euh, et ouais, elle n'a elle a pas voulu téter presque dans la première heure, je crois qu'elle n'a pas tété et là on s'est dit « Bon, ben, on va attendre que la placenta sorte pour, euh, pour euh, réveiller Cassiope. et le placenta ne sortait pas. » C'était pas comme elle ne tétait pas, j'avais plus vraiment de, de contraction et, euh, et j'ai essayé un peu de, de tousser, de pousser, j'ai essayé d'un tout petit peu tirer, j'avais une teinture mère pour faire sortir le placenta, j'ai essayé de prendre ça, et il ne se passait rien, et je me sentais très bien, donc euh, le, passé, le temps a passé très vite, euh, au bout d'une heure, on a finalement réveillé Cassiope en disant, bon ouais, comme ça, elle va, elle va rembourser sa pied de sœur, et tant pis, on va attendre pour le placenta. Et là, elle est venue, et évidemment, elle avait dormi deux heures, parce que Pénélope est née à 2h18, donc elle, a, enfin, elle avait dormi ouais, deux, trois heures, donc elle est arrivée, les yeux un peu, euh, <rire> euh, mais c'était trop mignon parce que... On lui a dit à une petite sœur, c'était ça qu'elle voulait. Elle, depuis le début, elle, elle disait que ça allait être une fille. Et, euh, et elle est arrivée les yeux, un peu les yeux plein de larmes, mais en même temps, un sourire, elle j'ai une petite sœur euh, ». Mm. Et euh, ben là, elle a voulu têter, elles ont têté toutes les deux. C'était le, la première euh, co-têtée. Euh, et puis, euh, on a dit à Pamponelle, mais en fait, au, au final, c est, c est, c est, il y avait déjà deux heures qui étaient passées. On lui a dit « rentre chez toi, te, te coucher ». Euh, on, va aller, on va aller dormir comme ça avec le placenta. Enfin, moi, je me sens bien. J'avais entendu plein de témoignages de femmes qui ont mis 12, 24 heures. Euh, je savais que c pas, voilà, n'était pas la norme du tout. Et dans le monde médical, c'est clairement euh, pas du tout, du tout euh, OK. Mais, euh, mais moi, je me sentais très bien. Donc, on est allé se coucher vers, euh, vers 7 heures. Mais elle était toujours donc, reliée, à, était toujours reliée à, à son placenta. Parce qu'on voulait faire un bébé lotus. On n'avait pas coupé le cordon. Et euh, on est à 5 heures et on s'est réveillé Pierre et moi à 7h. Et j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes et c'était très compliqué. Avec, donc lui devait tenir Pénélope accroupie par terre pendant que moi j'étais aux toilettes. Donc on, on s'est dit, bon, bah, tant pis pour le bébé Lotus. Ça fait déjà plusieurs heures qu'elle qu qu a été connectée à son placenta Le cordon est tout blanc, tout mou, tout froid. Donc là, à deux, on l'a brûlé avec, des, avec des, des chandelles à la cire d'abeille de Mélune. On a, on a brûlé le cordon, Donc ça, ça prend du temps, ça sent le graillon, euh, <rire> mais, euh, mais c'était beau. Et euh, elle, elle dormait, je ne même pas réveillée. Et là, on s'est recouchés. Je, je suis allée aux toilettes, j'ai essayé encore de faire sur la et on s'est recouché. Mais entre-temps, j'avais écrit à, à cette sage-femme avec qui j'avais euh, eu le, le call, Martina, pour lui dire, voilà, euh, pour l'expliquer, lui dire qu qu qu'est-ce qu que je pourrais faire de plus. Et elle m'avait répondu qu'il n'y avait aucun problème. Autant que je me sentais bien, que j'avais mangé un truc, que je ne saignais pas, qu'il voilà, qu n'y avait aucun problème. D'ailleurs, qu'elle venait d'accompagner une famille qui la délivrant la placenta avait des 36 heures. Donc, wow euh, J'étais là, okay, j'espère que ça n'a pas duré 36 heures. <rire> mais okay. euh, pas de stress. Et donc, on est retourné se coucher et on s'est réveillé à midi. Et euh, là, entre, à cette période-là, Cassiope et Pénélope avaient toutes les deux tétés, Donc, j'avais senti des bonnes, euh, des bonnes contractions. Et, euh, et je sentais je qu'il me dérangeait. J'avais vraiment envie qu'il sorte le placenta. Donc, là, j'en avais pas. Euh, et je, je, je me suis dit, je vais prendre une douche, mais je vais d'abord aller aux toilettes, je vais d'abord réessayer. Et en fait, euh, en, aux toilettes, j'ai senti que je devais faire pipi, mais que ça me brûlait, mais j'ai quand même insisté. Et là, au moment où j'ai commencé à faire pipi, le placenta est, a commencé à sortir, donc j'ai mis un bol. Et, euh, et j'ai réalisé qu'en fait, il était bloqué par ma vessie qui était pleine, pleine, pleine. Mmh. Euh, voilà, euh, je pense que j'ai fait pipi 3 litres. Euh, en même temps, que le patient a été Vraiment, je pense qu'il était, était détaché depuis très longtemps et qu'il était bloqué là. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, pendant, euh, pendant l'accouchement, je me souviens d'avoir pipi que deux fois. Euh, mmh. Une fois dans la piscine et une fois aux toilettes. Bon, j'ai pas énormément bu et j'ai vomi trois fois après des contractions. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai... Voilà, c'était. j'avais éliminé pas mal. Mais, euh, mais c'est ça qui a. Je suis sûre maintenant que c'est ça qui a bloqué. D'ailleurs, parfois, certains bébés sont bloqués euh, par, par une vessie pleine. Donc euh, là, c'était bon, il était là. Et euh, on a décidé de l'enterrer sous. Enfin, on l'a pas encore fait, mais il est au congélateur pour le moment. Et on va l'enterrer sous un arbre, je pense, ce mois-ci. Et euh, voilà, ça c'était c'était la naissance <rire> c'était dingue c'était fort c'était oui c'était incroyable et... et en même temps tellement dur mais euh... enfin, voilà vraiment je pense que c'était mais que c'était la naissance dont j'avais besoin quoi c'était les leçons que j'en ai apprises c'était celles que... dont j'avais besoin
0: <rire> là moi aussi. alors juste deux secondes je fais la gardienne du temps Wow! Juste parfaite! Oui, j'ai parlé longtemps, j'ai regardé le temps aussi. Mais... <rire> non, mais juste parfaite, il est 11h22, donc euh, c'est nickel. Je vais pouvoir poser mes deux questions. <rire> c'est trop parfait! Merci Roxanne! Il <rire> <rire> euh, y a une chose qui, euh, qui m'est venue, c'est que tu, tu disais au tout début, quand tu parlais de ta grossesse, que euh, tu as, tra... en fait, il y a des peurs qui venaient. Et tu travaillais dessus. Et est-ce que tu serais d'accord de partager euh, quand tu dis travailler dessus c'était quoi ta démarche enfin, Si c'est si c'est ok pour toi. Que...
1: Euh, oui, bien sûr. Ben, en fait, euh, j'avais un. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait déjà. J'ai fait euh, pendant ma grossesse. J'ai proposé un. Pas à parler, hein,
0: désolé.
1: Un cycle de cercle de, de femmes enceintes euh, et. Chaque cercle était sur un élément et sur un thème. Et il y a un des, des éléments, c'était le feu. Et, et pour ce cercle-là, on a parlé de nos peurs. Et donc, j ai, j ai, on, on a fait un rituel que j'ai refait plusieurs fois après que je, trouve, que, que je trouve vraiment aide énormément pour les peurs, c'est de les écrire. Euh, là, on se les même partager à, à voix haute. Euh, et c'est énorme. Parce que j'avais déjà remarqué que, déjà, écrire ces peurs et les partager aux autres, elles ont déjà moins d'impact. Mmh. Elles, elles, déjà, elles sont moins... moins euh, moins forte Et puis, on avait brûlé ces papiers, vraiment, pour, euh, pour euh, se débarrasser de ces peurs-là. Mais un autre, euh, une autre, euh, un autre rituel que j'ai fait, celui-là, je l'ai trouvé dans, dans le Complete Guide à mon avis. Dans le Complete Guide to, to Free Birth. Euh, et euh, j'ai plus exactement les étapes, mais je pourrais les, les retrouver et te les, te les envoyer. Euh, mais c'est vraiment, il y a plusieurs questions et c'est un peu pour décortiquer la peur pour voir euh, qu'est-ce que à, à quoi est-ce qu'elle me sert, qu'est-ce que je peux y te faire là maintenant. Euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, mm. Mais je, là, je n'ai plus les, les étapes exactes en tête, oui. mais il y a, y, a, y a même un template euh, que je, je pourrais faire un, un screenshot et te, te l'envoyer. Et tu, si tu veux, tu, tu peux partager ça parce que c'est c'était un super outil qui m'a beaucoup aidé.
0: Mm. Merci beaucoup. <rire> <rire> Euh, là, ce qui me vient, euh, c'est déjà, tu vois, j'ai envie, tu vois, j'ai l'élan de dire euh, si jamais vous, vous avez des questions, allez-y. Et en même temps, je me dis ça risque d'être chaud patate en termes de timing. Donc, oui. Euh, que je me dis c'est euh, là le oui alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs commentaires oui 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 sans replay bien sûr et euh, ce que je vais faire c'est que je vais faire que Roxane soit en collaboratrice comme ça ça, affi... ça s'affichera également sur son sur son mur donc vous pouvez le retrouver très facilement euh... est-ce que il euh... y a quelque chose qui monte en toi tu aimerais partager euh... Euh, aux personnes qui te regardent, qui euh, ou même à moi, voilà, moi qui souhaite euh, un enfantement libre et autonome euh, avec bébé qui débarque, euh, qui devrait débarquer dans la période qui arrive. <rire> <tout>. <rire> voilà. Et euh, voilà quelque chose qui t'anime peut-être, je sais pas un conseil ou, ou autre, mais quelque chose que que as envie d'offrir au monde là maintenant. Ah,
1: bah c'est que, ouais, que tu es forte, que tu peux le faire. C'est tellement, tellement incroyable et tellement puissant et transformateur. Euh, mais pouvoir faire ça chez soi. et voilà, Je trouve que le fait d'avoir été uniquement connecté à mon ressenti, à moi, il n'y avait personne pour me dire... Euh, voilà Oui, Pierre Pantonelle me disait que tout allait roquer, okay, mais, mais en même temps, on a... On, on ne savait pas, on n'a pas écouté le cœur du bébé, on n'avait aucun moyen de le savoir, mais moi, euh, moi, je sentais que que ça allait bien. Euh, donc, oui, c'est vraiment pouvoir se se connecter à son intuition, et c'est pas facile, et c'est pour ça que je trouve que que la, la grossesse euh, libre, c'était c'était le le prémisse, c'était mmh. vraiment les prémices de, de ça, quoi. C'était chaque fois se, se demander euh, si les peurs que je ressentais, elles étaient vraies, parce que voilà, je me souviens que parfois, pendant la danse, je me disais « Et si j'avais la toxoplasmose ?» Et alors, je commençais à faire tout un, <rire> tout euh... un, un scénario. <rire> « euh, Et si il y avait ça Et si ça ?» Et puis après, je, je me souviens, un jour, ça me, ça me démangeait quelque part. Je me suis dit « Et si c'était une... Euh, » Comment ça s'appelle euh, quand, quand ça gratte et quand on a des problèmes de... ah
0: Cholestase gravidique. Merci, cholestase gravidique. <rire> « Et si j'avais
1: une cholestase gravidique ?» Et puis après ça, je me disais Mais, -ce, -ce « Mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi est-ce que c'est -ce est peur viennent là comme ça, sans raison. Euh, donc enfin, voilà, je trouvais que c'était un beau, un beau cheminement à chaque fois. Mais se recentrer, quoi. Qu Qu'est-ce qu qu que je ressens vraiment euh, Qu'est-ce que cette peur vient chercher en moi euh, Est-ce que c'est une vraie peur et, et Yolande, j'aime beaucoup, d'ailleurs, elle va sortir un livre, euh, et est ce qu'elle qu raconte sur la peur est dingue. Elle dit que quand on a une vraie peur, une vraie urgence, quelque chose qui, qui demande vraiment une action, euh, on ne reste pas assis sur sa chaise à ruminer sa peur. On agit. Euh, et donc, euh, j'avais vraiment bien aimé quand, elle, quand, elle quand j'avais lu ça parce que c'est parce que vrai. En fait, si, si pendant la naissance, la à un moment, il y a une peur qui vient euh, mais, et qui est, qui est légitime, qui est quelque chose qui veut, qui veut dire qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas et qui va mal se passer, on va agir, quoi. On va, on va faire quelque chose. Et pareil, pendant la grossesse, si j'avais vraiment eu une cholestase gravidique, ça n'aurait pas été le même truc que cette espèce de petit ruminement de, 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 voilà, de ressasser une, une peur, euh, une peur qui, voilà, de quelque chose qui n'existe pas. Donc euh, ça, ça m'a vraiment aidé de, de, de lire ces mots sur ça.
0: Mmh. Voilà. <rire> ah, C'est un beau partage, ça. Là, tu vois, alors, entre tout ton récit, où il euh, y a plein de choses qui sont venues euh, un peu comme euh, en miroir, Puisque pareil, une hein, grossesse euh, au maximum non assistée. <rire> mais, euh, wow, euh, là, tu vois, je sens la confiance. Non, mais c'est trop drôle. En plus, euh, j'ai fait un tirage ce matin et c'est la confiance qui est sortie. <rire> J'adore. Euh, ouais, c'est vraiment la confiance, puissance et, 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 et cette, euh, le partage que tu viens de faire avec Yolande. C'est comme le phare, tu sais. Oui. C'est comme... Euh... Oui, mais en fait, il y a un problème on ne va pas rester sans rien faire, quoi. Oui. C'est...
1: <rire> c'est ça. ça <rire> vraiment... et chaque fois, j'avais une peur à la fin. J'avais vraiment ce truc de... On se réaligne là. Je, je, me, je me remets là, je manque je et... et oui.
0: Mais c'est fou, le, le tirage dont
1: tu parles, parce qu'à la retraite d'Andrea... On a fait plein de tirages, Donc, tous les jours, on faisait un tirage. Et c'était toujours le même thème, quoi. C'était toujours, tu es sur le bon chemin, et confiance, suive ton intuition. À fois, toutes les cartes de différents, oracles différents, c'était toujours, euh, toujours ça, quoi. Même, elle nous avait fait piocher un, un cristal pour choisir dans quel groupe on serait. Bah, c'était ça qu'il voulait dire, soit. C'est ça que cette Pierre voulait dire.
0: J'adore. C'était fou. J'adore. Je viens de voir le compte à qui s'est lancé. Ouais. Euh, donc, euh, je prends le temps pour euh, des, euh, euh, un énorme, une énorme vague de gratitude parce que euh, c'est tellement bon d'entendre ton récit. C'était vraiment très, très, très nourrissant, très, très enrichissant et merci. comme rebooster, vraiment. Et merci vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps. merci euh, Merci à tes filles. Merci à toi d'être qui tu es. Et euh, et euh, à ton à ton mois d'or là qui s'est achevé il y a peu euh, voilà vraiment euh... merci merci à toi de
1: pouvoir donner <rire> cette, de, de raconter cette, cette expérience merci mm. mille fois <rire> <rire> mm. tout le meilleur pour toi <rire>
0: merci Roxane <rire> Ciao, ciao!
1: Gros merci bisous. pour tout!
0: Bisous! Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note, cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissance. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chauds doudous et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit aussi toxique.